0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos agora gravando o nosso segundo vídeo que fala sobre as alianças e a relação das alianças de Deus com a escatologia, com o final dos tempos. Agora nós vamos abordar a aliança de Deus com Davi. Que relação existe entre essa aliança de Deus com Davi, as promessas de Deus feitas a Davi, a sua linhagem, com a escatologia, com o final dos tempos? Nós vamos compreender um pouquinho mais sobre esse assunto tão especial quando se estuda acerca das profecias. Assim como Deus fez com Abraão, a aliança de Deus com Davi também fortalece o que nós cremos como escatologia pré-milenista. Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar quais são as provisões da aliança. Isso nós podemos encontrar em 2 Samuel 7, de 12 a 16. Ali nós vemos claramente que Davi desejava construir um templo para o Senhor, para substituir as tendas temporárias que abrigavam a casa de Deus, o tabernáculo naquela época, considerando então que o próprio Davi morava em uma casa de cedro, bela, bonita, parecia mais do que justo que Deus também tivesse um lugar apropriado para a sua adoração, mas Deus revelou ao profeta Natã que tinha planejado algo muito maior para o rei Davi, e essa revelação é o que nós chamamos de aliança davídica, ou a promessa de Deus, aliança de Deus com Davi. Primeira coisa que nós gostaríamos de ressaltar acerca das promessas relacionadas a Davi. Primeiro, promessas com relação aos descendentes. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 12, de 2 Samuel, capítulo 7, que Davi teria um filho, Davi teria um filho que o sucederia e estabeleceria o seu reino Nós vemos claramente no versículo 12 de 2 Samuel capítulo 7 Segundo lugar, além de, um descendente, de descendentes a, a, a Davi também receberia um reino, né, uma casa, como a Bíblia chama A casa, o trono e o reino de Davi seriam estabelecidos para sempre É o que nós vemos claramente no versículo 16 de 2 Samuel capítulo 7 ou seja, embora prometesse né, que o direito de governar pertenceria eternamente à dinastia de Davi, a aliança não garantia que esse governo jamais seria interrompido. Como se sabe, né, houve alguns anos depois, o cativero babilônico, e que acabou interrompendo essa dinastia davídica, como, como nós vemos na história humana, né, na história de Israel e também na palavra de Deus. Segundo lugar, além das promessas relacionadas ao próprio Davi, nós vemos promessas relacionadas ao seu filho Salomão. Primeira promessa, com relação ao templo, Salomão, e não Davi, construiria o templo, é o que nós vemos na profecia de Natã, em 2 Samuel 7, versículo 13, parte A do versículo. Segundo, além de um templo, também Davi teria, Salomão teria um trono, ou seja, o trono de Salomão seria estabelecido, para sempre, nós vemos na parte B do versículo 13, terceiro castigo, ou seja, ele seria castigado por seus pecados, mas não deposto do seu reino, nós vemos isso no versículo 14 e versículo 15 desse trecho das escrituras, ou seja, Deus não prometeu especificamente que a posteridade de Davi seria estabelecida pela linhagem de Salomão, os filhos né, de Jeconias ou também conhecido na Bíblia como Conias, um dos descendentes de Salomão, foram apagados da história por Deus, nós vemos isso claramente em Jeremias 22:30. 30, na verdade, Conias teve sete filhos, talvez até adotados, como informa 1 primeira Crônicas 3, de 17 a 18, mas nenhum deles ocupou o trono no lugar de seu pai, ou seja, assim no tocante, né, a continuação da dinastia de Davi, Conias foi estéreo, diz a palavra de Deus, sua linhagem não manteve os direitos legais ao trono, que foram vindicados por Jesus de Nazaré, por meio de seu pai legal, José, nós vemos isso claramente para, para cumprimento dessa palavra, Mateus 1, 7, versículos 12 e versículo 16 também, além do versículo 7, então é muito importante lembrar que essas promessas foram feitas incondicionalmente, mesmo assim alguns tentam negar isso, afirmando que a aliança poderia ser rompida, e citam por exemplo C de 2 Samuel 7,14 e passagens também, como 1 Reis 2,4, 1 Reis 8,25, 1 Reis 9, 4 a 5 Isaías 24, 5, e Ezequiel 16,59, a solução é bem simples gente, a quebra ou a condicionalidade, pode apenas se referir à invalidação pessoal e individual, dos benefícios dessa aliança entre Deus e Davi, mas não afeta a transmissão da promessa divina aos descendentes na linhagem, até chegar em Jesus, é por isso que Deus podia, de maneira incondicional, afirmar a sua fidelidade e a eternidade da aliança ao falar a Davi, a despeito dos homens desprezíveis, que haveriam de surgir no meio da sua linhagem, infelizmente. Nesse caso, né, ele acha tais pessoas em falta, ou seja, Deus acha essas pessoas em falta, mas não acha falta alguma em sua aliança abrahâmica, davídica e na nova aliança, conforme nós vemos em Jeremias 31, 32 e em Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 8, versículo 8 também. Qual é a confirmação da aliança no Antigo Testamento? Então, na verdade, né, todas essas passagens do Antigo Testamento que descrevem o Messias como rei e seu reino vindouro confirmam as promessas de Deus nessa aliança que nós chamamos de aliança davídica Todos os salmos reais descritos né, por Davi e os demais salmistas são exemplo disso Dão mais informações sobre esse reino davídico como por exemplo o Salmo 2, o Salmo 18, o Salmo 20, o Salmo 21, o Salmo 45, 72, 89, 101, 132 e o Salmo 144. O Salmo 89 especificamente do versículo 3 ao versículo 4 e também 19 a 37 são dois são os trechos da palavra do Salmo 89 que apresenta uma forte confirmação da imutabilidade da Aliança chega a parecer que Deus estava antecipando a alegação a de que a promessa do reino seria espiritualizada, ou seja, seria, uma, seria é, é, alcançada pela igreja, quando disse que mesmo vindo castigo pelo pecado, a aliança de Deus com Davi jamais seria rompida ou alterada, nós percebemos, percebemos isso muito bem no versículo 32 ao versículo 34 do Salmo 89, algumas passagens também de Isaías, também prevê e descreve o reino visível e terreno prometido na aliança da vítima, Isaías, por exemplo, previu o reino do Messias, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, lá em Isaías capítulo 9, versículo 7, em outras ocasiões, descreveu algumas das características desse reino, como por exemplo, no capítulo 11, capítulos 24, capítulos 25, capítulos 54, capítulos 60 e 61, descrevem as características desse reino davídico, desse reino milenial, desse reino de estabelecimento da aliança de Deus com Davi, outras promessas são importantes também no Antigo Testamento, sobre esse reino davídico, nós podemos encontrar em Jeremias 23, dos versículos 5 a 6, Jeremias 30, de 8 a 9, Jeremias 33, de 14 a 17, Jeremias né, 20 e também capítulo 21, Ezequiel 37, do versículo 24 a 25, Daniel 7, de 13 a 14, Oséias 3, de 4 a 5, Amós 8, versículo 11, e Zacarias 14, de 4 a 9, tá bom? Qual é a confirmação, então, da aliança davídica de Deus com Davi no Novo Testamento? Essa questão é crucial e relacionada com a evidência do Novo Testamento sobre o reino, né? Os ensinos de Cristo, dos apóstolos, de alguma maneira mudaram ou alteraram o conceito de um reino terreno do Antigo Testamento? É essa a pergunta que nós fazemos, e a resposta é que na época da primeira vinda de Nosso Senhor Jesus, os judeus esperavam ansiosamente por um reino terreno. Os termos reino de Deus e reino dos céus estavam nos lábios do povo na época de Jesus. Segundo o conceito do povo judeu, as principais características desse reino seriam um reino terreno, um reino nacional, um reino messiânico, um reino moral e também um reino futuro. É assim que os judeus, os israelitas, na época de Jesus acreditavam que eram as características desse reino milenial, isso significa, nessa terra, também é ligado especificamente à nação de Israel, seria governado pelo próprio Messias, e também teriam altos padrões estabelecidos por Deus, e ainda para eles naquela época ainda não havia chegado, por acaso, a pergunta que nós fazemos, os ensinos do Senhor ou de outros mudaram esses conceitos? E a resposta é claro que não, ok? Onde é que nós podemos ver né, essa, esse, essa aliança de Deus com Davi no Novo Testamento na vida de João Batista? Por exemplo, a mensagem de João Batista era muito simples, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, nós vemos isso em Mateus 3, de 1 a 2, embora a ênfase né, aqui estivesse em pregar o arrependimento e não em fazer uma descrição do reino, a sua mensagem confirma a aliança davídica de Deus com Davi, através do Messias, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, nós também vemos na pregação de Cristo, quando Gabriel anuncia a Maria, que Deus daria a, a, um filho a Maria, o trono de Davi seu pai, e seu reinado sobre Israel seria eterno, nós vemos isso em Lucas capítulo 1, de 31 a 33, nós vemos claramente que Gabriel anuncia essa aliança davídica a partir do Messias, Chegado filho de Maria Os magos também buscavam o rei dos judeus Nós vemos isso em Mateus capítulo 2, versículo 2 O nosso Senhor anunciou que o reino estava também próximo Eram as palavras que saíam da boca de Jesus Mateus 4, 17 e versículo 23 E também Mateus 9, 35 Era o que saía da boca do Messias Ele insistiu também que a justiça era necessária para alguém entrar no reino nós vemos isso em Mateus 5,20, Jesus também designou essa mensagem aos seus 70 discípulos, nós vemos isso claramente em Lucas 10, de 1 a 9, apesar de sua mensagem ter sido continuamente rejeitada pelo povo na sua época, especialmente pelos líderes religiosos da época, fariseus, né, os, os escribas, fariseus, saduceus e os demais erudianos e tal, nós, de ser, né, de ser rejeitada pelo povo, especialmente pelos líderes religiosos Nosso Senhor também introduziu os mistérios do reino Que nós vemos claramente em Mateus 13 Revelaram, né, esses escritos de Mateus 13 Revelaram aspectos do reino Até então ocultos para os judeus da sua época Pois descrevem que forma, em que forma o reino Teria entre a primeira e a segunda vinda de Jesus isso significa que o reino davídico tomaria uma nova forma, na qual a igreja. Cumpre... Será que é a igreja que cumpriria as promessas feitas a Davi? É a pergunta que nós fazemos. E a resposta é não, pelo simples fato de que é, o Senhor continuou a falar sobre o reino davídico até o final da sua vida terrena. Nós vemos isso claramente em Mateus 25. 34. Além disso, quando os discípulos questionaram o Senhor, pouco antes da sua ascensão aos céus, sobre quando viria o reino prometido a Israel, o Senhor não afirmou que o reino tinha se transformado na igreja, pelo contrário, ele apenas disse que não podia revelar o tempo da chegada do reino, conforme nós vemos em Atos capítulo 1, de 6 a 8, em outras palavras, independente da forma que o reino assuma na era atual, né, como os mistérios do reino Isso não mudaria Nem revogaria as promessas de Deus Na aliança davídica Em relação ao reino terrestre E um reino futuro É o que nós cremos os pré-milenistas Com relação à aliança davídica Realizada, efetivada Cumprida fielmente No milênio No reino milenar Estabelecido por Jesus na terra Então os ensinos do novo testamento bem como os ensinos do Antigo Testamento confirmam a aliança davídica, ok? Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa aliança tão importante, essa promessa de Deus feita ao rei Davi, que se cumpriu, né, que se cumprirá ainda no reino milenial, e que traz como um dos frutos dessa linhagem, dessa promessa, o nosso Messias tão aguardado, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, aquele que voltará, em glória e graça, para te buscar, para me buscar, para buscar aqueles que esperam e aguardam ansiosamente a volta de Jesus, Maranata vem Senhor Jesus, prepara-te para encontrares com Deus, se santifique, busque mais o Senhor, o Espírito Santo, te consagre, Deus, Jesus está voltando, e Deus estabelecerá o seu reino milenar nessa terra, através da pessoa bendita de Jesus, prepare-se, Jesus está voltando, faça um joinha, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, faça seus comentários abaixo, siga o nosso canal aí, e Deus te abençoe, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém.